1: una vez más a otra emisión más de tipos móviles y bueno en esta ocasión vamos a hablar de un libro de es de mis predilectos pero no porque sea de mis predilectos es que vamos a hablar de él y vamos a hablar en esta ocasión de neverwhere pero para hablar de ello pues me va a acompañar davidcito que ya regresó cómo estás davidcito
0: bien bien y tú cómo estás qué, qué te dice este bello y nublado Día, con cambio de horario, que anochece muchísimo más temprano.
1: Pues anochece a la hora que tiene que ser, solo que nos acostumbramos demasiado al horario de verano.
0: Sí, eso, eso es algo complicado, no, no lo sé. Es, es difícil porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero eh, soy una persona que se despierta con la luz, y entonces a veces son las seis de la mañana y ya estoy despierto y con cara de ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque no hay nadie que haga algo a las seis de la mañana. Pues bueno, entonces,
1: podrías hacer de
0: todo un poco. Sin hacer ruido, mmm, necesito investigar qué hacer, pero sí. Entonces, con este horario, a pesar de que se supone que dormimos más porque nos dan una hora más, duermo menos porque me despierto con la luz.
1: Bueno, no es que te den una hora más, sino simplemente que el horario regresa a su tiempo habitual.
0: A la hora de Dios dirían por ahí en los pueblitos perdidos de, de <ríe> Exacto. México. Pero, Davidcito,
1: bueno. me da muchísimo gusto escucharte de nuevo. Espero y, y todo haya ha quedado perfecto ya con la vacuna. Te extrañamos en el programa anterior.
0: Yo, yo también los extrañé. Hubiera sido todo un gusto poder este, compartir el programa con ustedes no sé, sí, y con Adam pero pues no. <risa> Disculpen a ustedes. tocó la segunda dosis. Vacúnense a todos los que hacen falta por vacunarse.
1: Sí, por favor. Eso quedaría muy bien para el mundo y sobre todo para ustedes mismos. Pero no, no tardemos más, Davidito y entremos un poco en lo que es el orden de este programa, cuéntame qué has estado viendo, leído, escuchado, etcétera, en estos en estas semanas que no supimos de ti.
0: En estas semanas que no supieron de mí, pues la verdad es que no he estado ni escuchando, bueno, escuchando eh, una nueva canción de, de 21, es un grupo que se lo recomiendo muchísimo. La llorería. Eh, también les recomiendo mucho el nuevo disco de Izal, uno de los grupos indies más grandes de, de España, que a pesar de ser indies, tocan bastante bien. Aquí en México no son muy conocidos y traen una vibra muy buena. Es un rock bastante interesante. Eh, Acaban de sacar su nuevo disco que se llama Si mal no recuerdo, Hogar. Okay. Entonces, también, este, está muy bueno el disco. Ahí se los pondremos en la playlist para que lo puedan escuchar. Y pues le den la oportunidad. ¿Qué hemos estado viendo? Sigo con Futurama. Es una serie que... Que le comentaba claro en la semana. Que siempre... La he querido terminar de ver porque, a pesar de que es del mismo creador de los Simpsons y todo, esta serie sí cuenta con, con una coherencia en algunas temporadas y sigue una historia bastante interesante. Incluso las películas, para que no se vea, Futurama tiene varias películas, están conectadas a, a la serie. Entonces, este... He estado viendo... También he estado viendo Naruto, los capítulos de relleno que nunca vi casi al final de la serie de Naruto Shippuden. Porque... Uh, fueron tantos capítulos de relleno que la verdad es que preferí esperarme, dejar que pasara como un año o dos y después ya ver los capítulos de, de, de Naruto sin relleno. Pero hay una parte muy interesante en la cual es, es como una historia paralela, bueno, alternativa, escrita por uno de los personajes en la cual te cuentan un universo totalmente diferente al que existía y siempre tuve la duda porque me han recomendado mucho Boruto y Boruto tengo entendido que es de los programas más más vistos en Japón, ahí tú sabes más de eso que yo.
1: Sí, Boruto ha tenido como, como su gran éxito y fama, y, y ya creo que no ha alcanzado los, los índices que, que logró con Naruto, pero, pero está cerca, ¿sabes?
0: Sí, está muy cerca y me lo han recomendado mucho. Estoy tentado a verlo, pero no sé por... Porque aliens, entonces... Si alguien ha visto Boruto y tiene algún comentario ahí que pueda darme... Pues ya ya vela,
1: bien. sin miedo al éxito,
0: David. ya no, 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 no sé, porque aliens, o sea... Naruto iba muy bien y de repente resulta que todo es culpa de los aliens, es como de... Ok, de, de ninjas pasamos aliens, pero pues bueno... Y pues de lectura ahora sí les está fallando, amigos, no, no he podido leer muchas cosas... Pero pues es lo que hay. Tú, caro ¿qué has visto, escuchado, leído...?
1: He estado viendo la quinta temporada de DC Sos. La estrenaron hace poquito en Amazon Prime. Ya casi la termino. Me duró nada. La verdad es que es una serie que, que me gustó. Creo que en algún momento ya lo habíamos platicado. Es, uh -huh. es un drama, pero bastante, bastante interesante. Eh, la quinta temporada es muy simpático o no. No estoy muy segura todavía de ello. Pero ya hablan sobre la pandemia. Ya, ya manejan como este tipo de situaciones Entonces está muy muy apegada a, a hoy día Sigo viendo los animes que he estado viendo Semana a semana en, De la temporada que platicamos en, en el programa pasado No he podido ir a ver Dune Quiero ir a ver Dune, entonces espero para la siguiente emisión Igual ya tener una opinión al respecto De ver creo que nada más eso Y Ajá. yo sí he estado leyendo
0: ¿Qué has, ¿qué has leído?
1: Le, le, o sea, le di una pequeña pausa a los libros, bueno, a los cuentos de Edgar Allan Poe, uh
0: -huh.
1: eh, porque ya empecé a leer el segundo libro de, de la saga de los cementerio, del cementerio de libros olvidados de Safón. Oh,
2: Entonces, es
1: eh, eventualmente espérenlo, amigos, para, para conocer nuestras opiniones y, y comentarios. Hasta ahorita lo que llevo, pues creo que voy bien, me ha agradado, pero pues ya sabemos, ¿no? Que luego la niña dice está bonito, pero y, bien, y la destroza, bien. ¿no? Bien, Veamos veamos qué nos depara con el señor safón pero por ahorita va bien. Y también estoy leyendo el manga de Wotakoi. Ahora sí, ya lo retomé, ya después de que pasé por Your Name y, y todo lo de Makoto Shinkai. Ahorita ya retomé Wotakoi. Eh, me ha gustado, es, es una historia que me gusta mucho, que me trae muy buenos recuerdos. Entonces, pues leerla me hace revivir muchas cosas. Entonces, la recomiendo bastante. Creo que ya terminó o está a punto de terminar. La está publicando Editorial Panini. Entonces, pues si pueden, eh, leanla. Y si no, pues vean la, la primera temporada que está en Amazon Prime del anime. Es muy divertido, se les va muy rápido. Son poquitos capítulos, media hora, 25 minutos en realidad. Entonces es muy disfrutable, muy muy disfrutable. Para todos los geeks, amantes de los videojuegos y cosas otakus, adelante.
0: Totalmente otakus. recomendada, sí. Y si son otakus, por favor, bañete. No, no es cierto. Perdón, chiste de internet. De cuando molestan a los, a los otakus. Ya sé, no los molestes, David. No, no molestan a los otakus, son unas grandes personas.
1: También tú eres un otaku, pero esa es otra historia.
0: Sí, esa es otra historia.
1: <risa> Entonces, bueno, entremos ya en materia, David. Vamos a hablar de Neverwhere. Y Neverwhere es la segunda novela que escribió Neil Gaiman como un autor en solitario. Esta novela fue publicada en septiembre de 1996 y es considerada el complemento ideal de la serie que lleva el mismo nombre, de hecho esta novela le permitió al autor poderse expandir y desarrollar mejor eh, sus elementos de la historia o los elementos de la historia misma y también le permitió tener un recibimiento por parte del público muy, muy bueno, totalmente contrario a lo que es la, la serie televisiva que es de la BBC. Esta novela también ayudó a que se reconociera a Gaiman Game, Game como una de las voces de la literatura fantástica. Es, es importante, es, es divertida, es hilarante, pero van a decir, ¿y de qué trata Neverwhere? Bueno, pues eh, esta historia nos cuenta a la vida de Richard Mayhew, un joven escocés con una vida cotidiana que cambia para siempre cuando se sumerge en los pequeños huecos de la realidad que se, existen en el subsuelo de Londres. Allí, como en toda gran ciudad, existe todo un mundo desconocido e invisible y que está plagado de seres extraños con los que tendrá que sobrevivir y dependerá si abre o no la puerta adecuada para que pueda adentrarse en este universo se escucha muy rebuscado y a la vez no tanto es una historia bastante interesante es divertida si han ido a Londres la van a disfrutar mucho, si no han ido en ella así que diga, si no han ido a la ciudad con un mapa y ahora Google Maps, creo que pueden disfrutar de los lugares que te va planteando este hombre, ¿por qué situación planteamos este libro? etcétera, vamos a ir perfilándonos un poco como a esta época de que ya se acerca Navidad y eso y los regalos y etcétera y este libro eh, original se lo, yo lo leí hace muchísimos años, lo he leído varias veces, pero yo se lo quise regalar a David en uno de sus cumpleaños de, de la vida en la que nos topamos. Y se lo quise regalar a él porque me recordó la historia mucho a, a él y a las desventuras que de repente sufre Richard Mayhew. Y esa fue una de las razones por las que yo se lo quise obsequiar y, y darle. Ya saben, yo regalo libros cuando no tengo palabras o, o consejos que que brindarle a las personas, los libros los hacen mil veces mejor que yo, así que por eso decidí pues regalárselo a Davidcito y algo muy importante que fue, pues, ya, ya me acordé, no fue en tu cumpleaños, verdad David, fue cuando o estrenaste fue, tu Kindle.
0: Fue cuando recién me convenciste a entrar al mundo de Kindle y me dijiste. Sí, es cierto. Porque, este, entraste al mundo de Kindle, todo a regalar un libro, porque creo que llevabas como un año diciéndome ya cómprate un maldito Kindle. <ríe> ya yo, sé. Sí, ya, ya pronto, ya pronto y entonces, pues, justo cuando me la compré, sí, fue cierto. el primer libro que que, que tenía este, en mi Kindle. Cierto. Y, y fue un libro bastante, bastante interesante. O sea, uh -huh. sin caer los spoilers, porque siempre se los spoileo. <risa> Pero fue bastante, bastante interesante. O sea, llegó en un momento adecuado, correcto, eh, en el cual la vida la vida que estaba llevando uh -huh. este, se parecía mucho a... Este, a lo que estaba llevando el auto, el personaje que, que, que estaba como intentando averiguar qué onda con su vida, harto de esta realidad de ojalá, la, 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 tanta vida cotidiana y, y la rutina y demás, y estos cambios que necesitaba en su vida que se le presentan en forma de door. In, uh -huh. Torín, que me acuerdo que te molestaba mucho diciendo Dorita
1: ya sé, es odioso, por favor no lo hagas
0: no. pero sí fue, fue un libro bastante interesante me, me gustó, me gustó mucho y fue un muy buen regalo Caro siempre hace buenos regalos en cuanto a libros. Se refiere porque como tú lo dijiste, tal vez no los sabes decir en palabras, pero los dices en libros y sale algo muy bueno.
1: ¿Cuál podrías decir que fue el mensaje que te dejó el libro?
0: El mensaje que me dejó el libro fue un... Planteate la vida de otras formas y encontrarás que no es lo mismo de lo que estás pensando. O sea, fue un para que cambia algo en tu vida, cambia todo, porque si mal no ah, bueno, ya voy a soltar spoilers, siempre suelto spoilers. Ok. Pero si mal no recuerdo, este, el señor Richard, Tenía como esta vida cotidiana y en algún momento de la vida le preguntan, a, bueno, ya casi al final, es como un... ¿Quieres seguir con lo mismo? ¿Puedes seguir con tu vida? ¿O puedes cambiar algo totalmente y tener la vida que quieres y ya has tenido últimamente? Y que creo que eso era lo que me pasa en ese momento, ¿no? El, el ya saber, bueno, el mejor dicho, el saber la respuesta a la misma... Más bien, responder la misma pregunta pregunta con la respuesta de siempre uh -huh. esperando que pasara algo diferente cuando pues no iba a hacer eso, entonces es lo que hace Richard, eh, cambia la respuesta a la pregunta y es cuando, cuando ocurre algo magia. increíble exactamente, me entonces, parece genial si ese fue el mensaje a ti con ¿cuál fue el mensaje que, que te dejó en su momento cuando lo leíste?
1: Um, en su momento cuando yo lo leí o cuando yo me acerqué a el libro fue muy chistoso porque fue casi relativamente cuando yo regresaba de mi, de mi primer viaje, de hecho este año cumplo 10 años que hice ese viaje uh -huh. um, y Londres es, es mi ciudad favorita del mundo, fue la primera ciudad que visité cuando decidí viajar y compré ese libro allá, entonces... Fue como muy muy simbólico en ese sentido el libro, eh, recuerdo que lo dejé guardado un rato ahí en el librero uh -huh. y de repente eh, BBC4 Radio anunció que iba, a, este, ¿qué tal mi pronunciación? Español-inglés, ¿eh? Genial.
2: Buenísimo. <ríe>
1: Eh, anunció que iban a hacer la dramatización de este libro y dije, quiero escucharla porque aparte están actores que a mí me gustan mucho la, la, la voz principal o el personaje principal que es Richard Mayhew, lo hace James McAvoy y ven una serie de muchos otros artistas que, que me gusta cómo trabajan, cómo, cómo se escuchan y demás y entonces dije tengo que escucharla en cuanto salga pero no puedo llegar y ahí conocer la historia entonces decidí leer primero el libro y fue muy grato me regresó a las calles de Londres me regresó a esta historia increíble y a estos mundos dobles que siempre maneja este este autor y lo disfruté mucho o sea creo que en mi caso fue más de un gozo no tanto por estar buscando una respuesta pero pues siempre me deja cosas interesantes lo que leo sea bueno o malo pero Siempre deja algo algo ahí en, en mi persona.
0: La lectura siempre deja cosas interesantes.
1: Pues yo tengo una duda porque en algún momento de la vida una amiga me comentó platicando sobre Good Omens que uh -huh. pues era complicado, ¿no? O sea, que se le había generado como cierta confusión y todo cuando ustedes me lo comentaron también. Y ahorita que ya, bueno, que este fue el primer libro que leíste de Neil Gaiman, yo, yo te diría, ¿tuviste algún problema para, para hilar la historia? ¿Para saber de qué trataba? Porque también leí como en algunos blogs y reseñas y cosas así del libro que les había sucedido uh -huh. esto, o sea, que de repente les costaba trabajo saber de qué iba el libro... Porque era es, es un inicio muy cotidiano, literal, con, con Richard estando en uh -huh. Escocia despidiéndose y diciendo me voy a Londres para, la, para cambiar de aire, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Entonces, ¿a ti te generó en algún punto eso, el inicio del libro?
0: Pues fíjate que me costó trabajo al inicio, pero por el hecho de que estaba en inglés y nunca había leído algo en inglés completamente, más allá del Capitán Underpants. Ajá. Uh -huh. Pero es una novela infantil Más como cómic Pero nunca había leído algo tan en inglés Sin dibujitos Entonces Me costó trabajo por eso Pero pero nuevamente, o sea, en ese momento en la vida que empecé a leer la historia De, de Richard, tú, tú lo sabes Está en un cambio total de, de Chip Y entonces empezar a al haberte reflejado en el personaje uh -huh. con una vida aburrida que no sabía para dónde iba no sabía qué hacer así de así ah, me paro voy al trabajo mi cubículo uh -huh. o sea, estaba 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 bastante interesante y me empezó a gustar muchísimo el, el cómo lo trataba el cómo uh -huh. se iba desarrollando la historia el cómo Richard Tenía un buen corazón, capaz de ayudar a alguien, aunque todo el mundo fue como de, mmm, ay, déjala que se quede. Es como, si mal no recuerdo, es como conocedorita. Pero <risa> fue, fue un libro que, te digo que, que no me costó tanto trabajo, a comparación, por ejemplo, de Good Goodomens, y fue como de, <risa> que estoy leyendo. ¿Por qué estoy leyendo esto? O sea, no no porque estuviera malo, sino porque no, no podía con el libro.
2: Ok, en cambio, eh, sí, aquí, sí, es enredado.
0: En cambio, aquí, pues si te, te acuerdas, estuve leyéndolo y, y te comenté así: de, oye, ya llevo tanto, oye, ya llevo tanto, sin necesidad de, de uh -huh. ir como haciendo estas pausas que, que ocasionaron otros libros, pero sí me gustó, me gustó bastante. Eso, a ti.
1: Pues a mí no, lo que pasa es que yo no fue mi. Ni primer libro, mi primer libro que leí de Neil Gaiman, es que no me acuerdo si fue The Graveyard Book o fue Coraline, uh -huh. o sea, a mí me lo presentaron por Coraline, porque una, una amiga eh, del, del editorial son editora, eh, cuando me conoció y todo, me, me la presentaron y demás, le dijeron, ah, mira, ella es Carolina y te me dijo, ah, Coraline, y yo dije, ok pero no, no dije nada y ya después nos hicimos muy amigas y le dije, yo tengo una duda que me ha comido la cabeza todo este tiempo porque cuando tú y yo nos conocimos tú me dijiste Coraline, entonces se rió uh -huh. y me dijo ¿cuánto tiempo llevas con esa duda? le dije pues desde que entraste, o sea ya llevábamos unos cuantos meses la verdad, uh -huh. se rió y me dijo es que así se llama el libro de un autor, es muy bueno bla y ella me presentó a Neil Gaiman entonces dije es increíble porque es un libro que, que es casi mi nombre pero no es mi nombre, me empezó a platicar un poco de qué se trataba y a la nada de que me presentó el, el, el autor Uh -huh. eh, vi, vi el libro O sea, vi el Graveyard Book Que lo estaban lanzando Y dije, ah, es el autor que me comentó meto esta editora, lo voy a comprar, uh -huh. lo compré eh, porque dije pues es un libro para niños no puede estar tan difícil, que tan complicado porque intenté conseguir Coraline pero no había podido, de hecho Coraline uh -huh. me tardé muchos muchos años en conseguirla conseguí primero la adaptación que hubo para cómic de, de Coraline, que el libro como tal así es como, como me acerqué a, a Neil Gaiman se estrenó después la película ya había leído yo el cómic, ya me había platicado esta chica de qué se trataba, ya llevaba una parte de The graveyard book, entonces ya sabía que este hombre te empieza a narrar desde lo más pequeño y, y la descripción que comienza a hacer de los escenarios y todo. Por eso uh -huh. a mí no me generó como conflicto cuando llegué a Neverwhere. Y creo que el, el incentivo más grande que tenía es ese, o sea, de quiero escucharlo, entonces no me puedo tardar, o si no lo entiendo o algo, pues literal, así tenga que leerlo 50 veces la misma hoja, pero, pero yo tengo que llegar, ¿no? Y uh -huh. no, no fue de esa manera, o sea, la verdad es que se me hizo muy muy ameno porque pues te habla de, de este hombre que está en una cotidianidad y con una aburrición total de su vida con una novia ultra nefasta y que al final del día él se fija en estos pequeños detalles que es una chica que se encuentra en la calle herida uh -huh. y que es la que le cambia la vida totalmente no que es leído y el tener esta este buen gesto con esta mujer cómo le le transforma todo ahí bueno yo ya estaba metidísima en el libro entonces no me, me llamó la atención que en, estos, en estas reseñas, en estos blogs y todo, pues mencionaban eso que de repente era una manera de decir es que no sé hacia dónde va uh -huh. pero creo que en mi caso no fue de no sé hacia dónde va este libro, sino es de quiero saber a dónde me lleva, literal como gorda en tobogán, me dejo ir, ¿no? Sí. A mí me pasó eso con, con el libro.
0: Yo no me he acordado de La Novia Tóxica <risa>
1: Imagínate es, es muy, muy, muy odiosa Es muy, muy nefasta la novia O sea, la novia literal le dice Qué vestir, qué hacer, cómo hablar No sé, quiere Quiere una persona totalmente diferente de lo que es Richard Entonces es, uh -huh. es Muy peculiar esta Mujer que es Jessica Y que wow que Una siempre amable Jessica Una siempre
0: todo, amable Jessica, sí, Con claro. todo el
1: sarcasmo del mundo uh -huh. eh, Pero bueno, ¿qué, ¿qué te puedo yo decir? ¿Verdad, Davidito?
0: Sí, no, ya ahora todo tiene más sentido. <ríe> Como que había bloqueado esa parte de la... ¿Por qué me gustó tanto la historia? Pasa, ¿no? Eh, sigue, pasado, sigue pasando, sigue pasando, sigue estaba, pasando. Estaba muy buena la historia, la verdad es que me gustó muchísimo. Uh -huh. Hicieron un simple cambio, puede afectar tu vida completamente, que es justo, ¿no? Lo, lo que le pasa a al editor, y a Richard, con toda esta relación algo bastante, bastante bueno. Me gustó mucho el libro.
1: Sí, es, es un buen libro. Y también te digo, cuando yo estaba leyendo y, y revisando, o uh -huh. mejor dicho, leyendo reseñas y esto que decían, pues también decían, sí, no, o sea, me agrada, pero me... O sea, comentaban algo más, ¿no? Y entre esas cosas que comentaban es de, pues le falta como algo, le falta como historia, le falta algo a los personajes le falta algo en la narrativa, no sé, tú tú dirías o podrías determinar cuál es lo, el fuerte del libro. O sea, primero, estás de acuerdo en ello, o sea, si ¿sí crees que le falte algo, no. Porque también quiero quiero hacer como un gran paréntesis aquí de me va, me cuesta mucho trabajo tratar de ser objetiva, evidentemente, uh -huh. pero en medida de lo posible, de verdad, trato de hacerlo y estoy muy abierta a los argumentos, sobre todo de, de una persona que pues no está tan apegada al autor ni a sus historias. No. Y yo te diría, o sea, ¿tú estás de acuerdo con ello? O sea, ¿tú crees que sí le hizo falta algo a este libro en, en la historia, en los personajes, en la narrativa?
0: No siento que le haya hecho falta algo. O sea, realmente es un libro que sí, a mi parecer, es todo completo en todos los aspectos. En algunos puntos sí se puede sentir algún, algo un poco flojo, porque sí, sí, obviamente, en lo que te describe el, el mundo en donde está pasando las cosas y demás, como tú lo dices si no conoces Londres, pues sí puede resultarte un poquito fastidioso porque es como de, que okay, sí, eh, decir me imagino Bellas Artes, pero no es Bellas Artes, entonces no sé uh -huh. o algo así te puede llegar a pasar, que si no estás tan familiarizado con, con la ciudad, pues sí te puede llegar a, a hacer ruido, que obviamente pues si quieres ahondar un poquito más en esa parte, pues sí puedes poner en Google Maps la, el museo, la calle, estación del metro y la puedes conocer, pero pues no es como lo mismo, ¿no? Pero si sí, y este sí siento que está completo, sí siento que, que este, que te lleva bien de la mano la historia. Obviamente tienes que conocer el por qué Richard decide cambiar todo en su vida, eh, toda esta parte de su historia de rutina, la parte de encontrar el amor propio, porque pues eso también es algo interesante que él, que él encuentra, ¿no?
1: totalmente, sí, eso, se enfrenta eh, a sí mismo en se algún
0: enfrenta momento. a sí mismo uh -huh. que si mal no recuerdo era uno de los conflictos que tenía no en un punto uh -huh. que era enfrentarse al mismo, eh, si mal no recuerdo era en la parte, eh, bueno no voy a decir para no darles spoilers <risa> pero pero sí era algo muy bueno de los personajes yo creo que el, los personajes son el punto fuerte del libro
1: Ok, ¿por qué?
0: Por bueno al, te digo en mi caso el muy subjetivo el asunto la forma en la que va creciendo Richard uh -huh. este va creciendo muchísimo y va enfrentándose a, a, a él mismo en muchísimas maneras el Marqués también, sí era el Marqués, ¿no? Sí, sí no de Marqués El sí, sí, sí. marqués. Tiene, tiene ya casi un año y medio que leí el libro. Y tu memoria sí.
1: ya no te da.
0: Y mi memoria ya no me da porque ya estoy viejito. Pero vas
1: el bien, muy Mar...
0: bien. El, el Marqués era un personaje que también tú pensarías que era como súper ególatra y que solamente pensaba en sí mismo y que le valía lo que le pasara a los demás. Uh -huh. Y de repente es como de, wow, qué, qué buen desarrollo de personaje. Y Dori, Dor con esta parte, ya le voy a decir Dorita de nuevo. Sí, ya sé. Pero, sí, sí. Lo, lo, so, sentí mi mirada disfruta. de
1: odio a la distancia.
0: Ajá, sentí así como de, ah, rayos. Pero esta Dor también tiene este desarrollo de, de mujer empoderada, uh -huh. sin sentirse forzado, ¿sabes? Es como el problema que hay últimamente en muchas cosas que, que se siente la inclusión forzada y este empoderamiento muy forzado, pero aquí no, o sea, Dor dices, wow, quiero, quiero una mujer así en mi vida, tan tan cañona como, como es Dor, no, pero sí siento que, que los personajes son el punto fuerte. Ay, ¿Crees no los... que le falta algo No, o sea,
1: evidentemente no yo no siento que le falte nada, o sea, cuando yo le estaba, li... estaba leyendo estas reseñas y decían es que los personajes no están bien definidos y todo, y yo dije uh -huh. ¿What? Porque, como bien lo dices, o sea, en Richard ves totalmente a este hombre que está pues tan harto de él mismo y de su vida y que, y que sí se ve un crecimiento de este personaje a lo largo de toda la historia ves una Lady Door, tiene una gran pérdida y que eh, ...que sabe que necesita de las personas... ...o sea, no tiene miedo en, en decir... ...necesito ayuda... Pero tampoco soy la damisela en, en peligro y que, y que no puede hacer nada por su cuenta uh -huh. eh, El marqués de Carabás es, es un tipazo y, y es irreverente y es sarcástico Y, y es narcisista hasta cierto punto y, y entiendes por qué es un poco la vida que le ha tocado Sin embargo, sabe, sabe con quién puede dar un poco más de, de él mismo uh -huh. de, eh, Hunter, que es el guardaespaldas de, de Lady Dore. Porque pues le están persiguiendo unos objetos que, wow, qué, qué villanos. Cuando hablamos en el programa de villanos de los libros, uh -huh. hablamos de estos dos villanazos que es Mr. Krupan y Mr. Vanderman. Y wow, uh -huh. o sea, qué villanazos, ¿no? Son, son tipos despiadados y que asesinan por placer y que lo disfrutan y, y, y no les importa y lo dicen totalmente. Entonces, qué, qué, qué grandes personajes y, y Hunter pues está protegiendo a Dory... y que al final del día un poco como el ego que existe en, la, en todas las personas y, y el último acto y lo último que llega a ser es, es muy maravilloso entonces a mí los personajes dije pues no, para mí no les falta nada, o sea, si sí están redondos uh -huh. y, y, y en la historia, o sea, la historia pues podemos ver que sí es literal un camino del héroe, como tal eh, que ve, vas viendo su crecimiento, su desarrollo, que se enfrenta. Entonces es, o, uh -huh. no hay mucho que buscarle, ¿sabes? En el camino del héroe es de, de, a, de punto A a punto B con obstáculos y un crecimiento del mismo, que aquí lo notas perfectamente. Y la narrativa, o sea, creo que Neil Gaiman te, te da la descripción adecuada, de repente no excesiva, pero tampoco tan laxa, para poder uh -huh. llevarte y ubicarte en el lugar donde estás y donde se desarrollan las cosas y que tu imaginación logre, aunque no conozcas la ciudad, porque vamos, uh -huh. sí, conocer Londres de repente te ayuda mucho porque te ubica en, en situaciones, pero una de las grandes características que tiene el libro es que existen dos Londres, el Londres arriba y el Londres abajo, y, uh -huh. y el Londres de arriba pues al final del día es la ciudad que que puedes buscar, que puedes googlear, etcétera, y en el Londres de abajo, que no es tan alejada del Londres de arriba, pero que tiene sus peculiaridades y que tiene más cosas y que te da la descripción de, del lugar específico sin necesidad de, de, de ser tedioso. Y creo que eso te ayuda, o sea, te dan ganas de querer conocer más del de Londres de abajo o de London Below, uh -huh. pero también no, bueno, a mí por lo menos no me hizo falta porque creo que si trataba de expandir muchísimo más ese mundo, iba a ser cansado e innecesario en la, en la historia.
0: Sí, claro, porque pues Realmente es lo que te digo, yo siento que yo, bueno, más bien nuevamente, yo como la primera vez que leo, ah, algo, leí algo de Neil Gaiman y que no conozco Londres y demás, pues sí se me hace, se me hacía un poco difícil esas partes porque era ah, no tedioso, pero sí complicado uh -huh. el tratar de poner en mi mente algo que le diera como esta, ese punto de referencia, ¿sabes? Uh -huh. ah, no sé si a ti te pasa, pero... Supongo que sí nos pasa a todos los que leemos, es una muy buena pregunta. Cuando estoy leyendo, eh, voy como proyectando esas imágenes en mi cabeza de lo que estoy leyendo y pues tener ese punto de referencia me ayuda muchísimo a darle una mejor idea a la, a la historia que estoy leyendo. Uh -huh. Pero sí, esas partes donde no sabía qué imágenes ponerle era como de, <risa> me falta mucho todavía no, porque no, no sabía qué pensar. Okay. Pero sí, es lo que, por ejemplo, muchas personas se, les llega a complicar la lectura. Hay un caso, por ejemplo, el de Ready Player 2 que es lo que, por ejemplo, dicen que, el, que les genera mucho conflicto. El hecho de que el autor se empezó a pasar de referencias en vez okay. de seguir como el mismo, este... La, la misma forma en la que escribió Ready Player One. Entonces, sí, a veces cuando hacen muy descriptivo de los libros se vuelven complicados. Otro caso, por ejemplo, es La Comunidad del Anillo. No sé si a ti te pasó, pero a mí también me pasó, que leyendo La Comunidad del Anillo, fue como de... Ah, porque de que salen de la comarca y llegan al pony pisador, uh -huh. pues sí, ya te casi un cuarto de libro y todos son como este, descripciones de... Sí, y entonces van caminando por un lugar en donde había un pasto muy verde del tamaño de... Y es como de... Ah, eh, y si sí te llega a perder un poquito.
1: Sí. Tolkien eh, eh, sí. te da... Un poco por la época, un poco por su estilo, porque de nuevo amante de las palabras, este lingüista, y, y, y te llena de, de, de palabras para que tu mente genere como estos universos, pero sí llega a ser cansado. O sea, Tolkien de verdad es un autor complicado, hermoso, uh -huh. pero complicado. Totalmente. Que, que lo puede ser cansado. Entonces, por eso a mí me, me saltaba mucho como, como estas, estas cosas que yo leía, porque dije, bueno, posiblemente es mi, mi, mi super crush que tengo con Neil Gaiman y que es lo que no me permite ver este tipo de cosas, pero en uh -huh. ninguno de sus libros a mí me ha sucedido como esto, ¿sabes? O sea, creo que tiene la descripción adecuada y perfecta, uh -huh. que no es co como diría mi abuelita, ¿verdad? Ni tanto que quema al santo ni tanto que no lo alumbre, o sea, es en, está en el punto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, no, no, te, no te genera que, que sea ni odioso ni tedioso y que te acompañe realmente y te ayude a situarte en los lugares, aunque no los conozcas, porque por ejemplo, de London Below, pues Evidentemente no existe y, uh -huh. y te ubica perfectamente O sea, te habla de alcantarillas Te habla de, de lugares que son Pantanosos Y, y, de, y lo, lo ves, o por lo menos a mí me pasó así O sea, yo lo veía, lo solía Casi, casi, ¿no? Y, y eso, es, eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Neil Gaiman sí, no, sé, no sé si eso puedo ser Objetivo o no
0: no, creo que no puede ser objetiva porque es tu favorito, pero sí tiene cosas muy buenas. O sea, leyendo, por ejemplo, también de Crypt Book, que prometo, te lo prometo, se lo voy luego terminar. No,
1: está bien, está bien.
0: Este, ya quedó grabado, ya no me puedo zafar de esa promesa. También, por ejemplo, la, las descripciones que te das ahí son muy buenas. Por, uh -huh. En Google Maps también son muy buenas las descripciones, pero de repente también te pierdo muchísimo todo este slang que manejan y de repente que te están Ajá, demasiado ingleses. Siento que si fuera un inglés un poquito más americano, tal vez lo hubiera entendido más, pero sí, por ejemplo, ese me costó trabajo. Aquí, este, Neverwhere, aunque utiliza muchas palabras inglesas, el contexto no es tan, bueno, o sea, no el contexto de la ciudad ni de donde pasan las cosas, sino el mismo contexto de, de cómo te va contando la historia, uh -huh. hace que se entienda un poco más eh, la parte inglesa y tengas, bueno, al en mi caso pueda comprender mejor lo que, están, lo que está diciendo.
1: Sí, o sea, ahí, pues, no sé si, si de nuestros lectores o, mejor dicho, de nuestros escuchas, eh, alguien ya leyó Neverwhere o le entra Neverwhere en y todo, pues, por favor, platíquenos, coméntenos. Eh, va a ser muy interesante saber cuál es, cuál es su opinión y cómo, cómo lo percibieron desde, desde su punto de vista pues este gran libro, ¿no? Ahora, bueno, ya ha cambiado y no, porque, bueno, tú me dijiste, ¿no? El fuerte del libro creo que son los personajes. Yo, la verdad es que que para mí pues, todo está perfecto Me uh -huh. gusta todo como si ya se dieron cuenta Pero tú llegaste A pensar o a ver algún personaje Como irrelevante O que no lo aprovecharon bien
0: No, eh, to todos me gustaron Incluso hubo una, si mal no recuerdo Te digo ya tiene un rato que lo leí Había uh -huh. un personaje que que, que que se muere y me, hasta esa Me dolió y eso que llevaba poquitos capítulos Ay, anatema. Anatema, sí, que, que yo no es anatema es de de Good ah, Omen. Sí, ¿no? Es
1: cierto,
0: no Anastasia. Anastasia, sí, sí, que era una niña rata. Sí, sí, sin sí. Ofender a, sin, ofender sin, a of... <risa> sin ofender a los niños rata. Sin ofender a los niños rata, pero una niña rata que se sacrifica por Richard para que puedan cruzar a allá. Les estoy dando. Ya, no, perdón. No, está bien, está bien. Al, al,
1: al mercado
0: al mercado y para que no se la trague no se los trague los, la oscuridad... Uh -huh. hasta esa muerte fue como de por favor no no mueras sí, 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 sí. todos los personajes a pesar de que aparecieran poquito te dejan con ese buen sabor de boca y si también te acuerdas en un principio te decía que el Marqués me desesperaba muchísimo. Ah, sí, 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 sí.
1: sí. Así que, ¿eh,
0: ¿por qué? ¿Por qué tiene que salir? Pero ya después fue de go. No, 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 por favor. Que no le pase nada a ese bello sujeto.
1: Aparte, o sea, ah, de nuevo, recuerden, nosotros hablamos sin que avisemos con spoilers. Uh -huh. Este es otro. Cuando, cuando callen las garras de estos villanazos, uh -huh. híjole, si sí, dice, sal corriendo de ahí Marqués,
0: qué haces ahí adentro. Y por favor, te van a matar. No, corre. Sí,
1: sal de ahí. Y también otros de mis personajes que a mí me gustan mucho, que no son tan, tan relevantes o que no entran digamos entre los principales, uh -huh. son los, los monjes que están cuidando uh -huh. un elemento, iba a decir que, pero no sé, un elemento que necesita conseguir... Richard y Thor y los monjes que están ahí y que cada uno de ellos tiene como una personalidad y pone acertijos y, y demás me, me encantaron también y, y no me parecen desaprovechados o incluso Old Bailey que es muy, muy clave para el marqués, eh, un hombre que ama las alturas y que, y que vive en una catedral y habla con las palomas, es, uh -huh. es muy brillante. Entonces, sí, yo tampoco creo que exista un, un personaje que no esté aprovechado, porque creo que cada personaje que aparece en el libro tiene una razón de ser uh -huh. y que el tiempo de vida que le da el autor... O sea, no porque los mate, pero el tiempo de vida o cuando la interacción que tiene con los personajes principales tiene una razón uh -huh. de ser.
0: Es correcto, sí. Y si te tuviera que decir con qué personaje me encariñé, pues obviamente fue con el señor Richard. Uh -huh. Porque pues sí, totalmente proyectado ahí. Así de, wow, no, yo quiero ser Richard en la vida.
1: Eres un Richard en la vida, Davidcito. Ay, permíteme, permíteme decírtelo. Eres
0: un Richard en la vida. Un oh, Richard en la vida. Tien tienen que leerlo para, para que entiendan el por qué todos deberíamos ser un Richard en la vida. Pero tú, ¿a qué personaje le agarraste cariño?
1: Ay, Dios. Qué pregunta tan complicada, ¿eh? Me, me, me encanta mucho el Marqués, me encanta, me, me, me encanta su irreverencia, su, su fanfarronería, su, me encanta, me gusta mucho Mr. y Mr. Vanderman, lo, los villanos también, uh -huh. soy muy muy fanática de ellos, um, no lo sé, o sea, es que creo que quiero, quiero a todos los personajes, es, es un libro que he leído muchas veces. Y cada, en cada ocasión me gusta más, me emociona y, y no ya, o sea, en este punto de la vida creo que los quiero a todos
0: Es que se van a querer muchísimo, Hunter también ¿Sí, ¿sí era Hunter? Sí, sí, sí Hunter no, Hunter, no. Hunter ¿eh? o sea Yo sí. shippeaba más a Hunter con Richard que con ah, sí, otra sí, persona me acuerdo, que, ¿eh?
1: Sí, sí me acuerdo Y ¿Qué?
0: terminaron rompiendo mis ilusiones
1: sueños e ilusiones como la vida misma
0: exactamente
1: sí, no sé, creo que yo no podría decir ni que esté un personaje desaprovechado, tal vez tal vez, creo que a mí me hubiera gustado que utilizaran un poquito más a Old Bailey ajá uh -huh. Porque se me hace como interesante, o sea, qué tanto puede o no ver este hombre desde las alturas. Me, me hubiera gustado que eso lo hubieran aprovechado un poco más, si, si a esas vamos. Yo creo que es, sí, yo creo que me quedo con el Marqués.
0: The Marqués of Carabas. The, the
1: Marqués of Carabas. Uh -huh. Sí, me encanta. Islington eh, también. Uh -huh. Wow, también tiene una parte de mí que, que me gusta mucho Islington. Ya descubrirán quién es Islington cuando lo lea.
0: tienen que Sí, tienen que leerlo. Es un muy buen libro, y pues eso me lleva a preguntarte, en la escala del 1 al 7, ¿qué calificación le das?
1: Ay, rayos, es que sí te podría decir que tiene un 7, pero creo que es más por, por, uh -huh. por lo que representa todo el libro como en sí, o sea, en mi vida, ¿no? De pues mi viaje, cómo conseguí el libro, las ediciones, tengo tres ediciones de ese libro, por Dios estoy loca, pero sí, o sea, no, no digo que es mi libro favorito, pero uh -huh. sí es de mis libros que más he leído, del que tengo más ediciones, que me, que me gusta mucho y disfruto mucho la historia, y de nuevo, cada que regreso a, a él, me emociona, me divierte... Cada vez me, me, me saca más sonrisas eh, 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 cuando lo estoy leyendo, porque ya me sé la historia. Lo, lo he leído, o mejor dicho, lo leí cuando David empezó a leer el libro, lo, lo leí y lo traigo más fresco que David. Pero porque es un libro que me gusta mucho, entonces sí, para mí sí sería un 7.
0: Ok, es la primera vez en. ¡Es el Game año. Man. ¿Qué,
1: ¿Qué esperabas? O sea, ok, puedo darle 6.5 porque nada es perfecto,
0: pero. 6.5, pero suba 7 porque calificación aprobatoria. No, bueno, es. Sí, lo casi tengo muy alto. Año.
1: Ustedes
0: disculpen. Casi un año que llevamos de programa, es la primera vez que otorgas un 7.
1: Es la primera vez que otorgo una calificación muy alta.
0: Es la calificación más alta que hemos dado en un programa. Ya sé. Yo le voy a poner un 6. Okay, siete, ok, pero porque justamente nuevamente esta parte de, de, de la parte tan descriptiva puede llegar a costarte un poco de trabajos y no estás tan familiarizado uh -huh. y pues sí, se vuelve un poquito complicado, pero es muy muy buen libro, totalmente es un
1: muy buen libro, mira, permíteme corregirme me voy a seis contigo, porque okay. sí sé cuál es mi siete, es bueno. de Neil Gaiman también, ok, pero no es Neverwell.
0: ok, ¿cuál es tu? dun, dun, dun.
1: Para que no tengamos medios, va, me quedo contigo en un 6, eh, porque okay. si no, no es, no es mi máximo, no es mi 7, este, pero es un buen libro, es un muy, muy buen libro.
0: Muy, muy buen libro, sí, tienen, tienen que verlo, Real leerlo. Eh, también pueden verlo porque recordamos que es serie televisiva.
1: Sí, o sea, de hecho, este libro, digo, me estoy adelantando un poco como en, en los datitos curiosos. Pero uh -huh. pues es un libro que surgió así Entonces igual ahorita más adelantito Nos, nos platicas de los datos curiosos David Y ya no, ahí profundos Profundizamos un poquito más en ello Pero sí, el eh, libro se ha llevado Pues a la pantalla chica Se ha hecho novela eh, El autor le ha metido mucha mano <risa> Después de la primera edición Y uh -huh. se ha hecho este, la, la versión Digamos en audiolibro Y aparte dramatizada No son lo mismo, ¿eh? pero es correcto. Pero sí se han hecho esas versiones Entonces pues busquen cualquiera de ellas para que se acerquen a, este, a esta joya o a este muy buen libro y, y nos den todos sus comentarios al respecto. Y cuéntame David, ya sabes, cada vez que nosotros hablamos de un libro, nos quedamos con una frase. ¿Con cuál te
0: quedas tú? Disculpen mi mala pronunciación, pero yo me quedo, eso fue totalmente este, premeditado. La frase con la que me quedo es la de He had gone beyond the world of metaphor and his smile, into the place of things that are and It was changing. Esa es la frase con la que me quedo. ¿Y tú?
1: Yo me quedo con: ¿Have you ever got everything you ever wanted? and then realize it wasn't what you wanted at all. Es muy del final esa frase. Muy, muy del final esa frase. Para los que no hablan demasiado de inglés, es al final del día. En, mi, en el caso de mi frase es: ¿Alguna vez has tenido todo lo que has querido? Y luego de que lo tienes, te das cuenta que no era en absoluto lo que querías?
0: Sí, me ha pasado muchas veces. Muchísimas veces. Eh, sí. En mi caso, la mía en español es la de, bueno, él fue más allá del mundo de las metáforas y las sonrisas, en un, a un lugar en donde las cosas son como son, y eso era lo que él estaba cambiando.
1: Tiene, tiene sus buenas frases
0: el señor Gamer. Te tiene sus buenas frases. Y pues ya para contarte rapidísimo los datos curiosos... Eh, Justamente Neverwhere es una historia que primero se estrenó en 1996 como miniserie en la BBC uh -huh. y consta de seis capítulos que ayudaron a inspirar a Gayman para escribir la novela. También la novela fue lanzada originalmente por BBC Books en 1996. Iba acompañada de un CD con palabras habladas y un lanzamiento en cassette de la BBC también. Qué, qué, qué buenos años del 96 con cassette, y sí, sí es... Ya sé. Sí, no, totalmente.
1: Surreales ahora. Mm.
0: Es surreales ahora. Y por último la edición de BBC Books contaba con una portada del colaborador de Gayman de hace muchos años Dave McKean.
1: Que uf, el arte de Dave McKean uh -huh. si no lo conocen, googleenlo en este momento. Hace cosas maravillosas. trabajó muchos muchos años con, con, con Neil Gaiman y hay un libro bueno, hay muchos libros en realidad pero uno de mis favoritos que tienen ellos dos es uh -huh. eh, The Day I Swept Dad for Two Goldfishes, que es un libro infantil sí. el día que cambié a mi papá por dos peces dorados es sí. muy bonito es, es tan increíble las ilustraciones de ese libro el arte de este hombre es, es muy peculiar, muy característico a mí me gusta, también soy muy fanática de este hombre, de David McKee podríamos
0: muy... darle una oportunidad en algún momento,
1: sí, si sí, no él es ilustrador, entonces vean su trabajo, búsquenlo es muy interesante, es chistoso también es sarcástico, no sé me, to, to, me ha trabajado con Gaiman y ya por eso lo quiero, entonces eh, ¿qué puedo decir? y bueno Davidcito pues para ya no alargarnos más en el tema, eh, ¿con qué te quedarías
0: tú en general de este libro? Pues con toda la forma en la que creció Richard, con toda esta oportunidad que, que deben de darse todos para, para reinventar su vida y ver otra manera de, de vivirla y de sentir la vida. Con cualquier pequeña cosita pueden darle un giro enorme a, a lo que están viviendo.
1: Totalmente cierto, y yo la verdad es que yo no tengo absolutamente nada más que agregar ante tan sabias palabras, más que agradecerte por estar esta noche grabando aquí conmigo, hablando de Neverwhere, tratando de controlarme y de ayudarme a tratar de ser objetiva en, al respecto, me da mucho gusto que hayas regresado al programa, de verdad y agradecerle a la gente que haya llegado hasta este punto del programa recordarles que nos escuchen como cada 15 días, subimos nuestro programa estamos publicando en nuestras redes sociales síganos en ellas, estamos en Tipos Móviles Podcast en Instagram, en Móviles Tipos en Twitter creo que también ya si nos buscan como Tipos móviles en Twitter ya aparecemos y ya nos encuentran entonces síganos por favor suscríbanse a nuestro canal o mejor dicho a la plataforma de Apple, de Spotify es muy bueno saber que, que tenemos a, a Radio Escuchas o bueno a Pod Escuchas eh, recurrentes, nos dará muchísimo gusto escríbanos, pues no se olviden de, se, de escuchar y, y seguir nuestras playlists a las que vamos a estar subiendo Música relacionada al programa, también música relacionada a nosotros y que nos conozcan un poquito más. Davidcito, muchas, muchas gracias. Bienvenido de nuevo.
0: Muchas gracias. Siempre es un placer.
1: No, no me queda más y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.